0: Meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu falo com a criadora de conteúdo, Bruna Miranda.
1: Sabe, a ideia do Frila é, ah, que legal você trabalhar pra você mesmo, você trabalhar de casa e fazer o que quiser, sabe, mas tem muita coisa por trás disso. E eu achava que eu tava ótima. Porque, imagina, eu tô ótima aqui, gente. Vocês não estão vendo? Tá tudo bem. Imagina, pra que eu vou cuidar da minha cabeça? E aí eu tive a explosão, né? Quando eu paro e penso, ah, eu já investi tanto em fazer curso, em, em aprender coisas também minha vida profissional. E aí eu chego na minha pessoa e fico, cara, o que eu investi em mim? Oi, Bruna! Oi Lucas, um prazer estar aqui no podcast contigo, muito empolgada para nossa conversa.
0: Ah, muito obrigado por ter aceitado o convite, de verdade. Imagina. Queria começar te perguntando como que você virou frila produtora de conteúdo, autônoma.
1: Então, é meio que engraçado porque eu praticamente não tive experiência que não fosse autônoma e frila, porque mesmo quando eu fiz estágio, o meu estágio foi com uma empresa de, de fora de São Paulo. Eu estava morando em São Paulo na época, né? Eu não sou daqui. E, e eu trabalhava de casa. Então, eu sempre tive a cultura de trabalhar de casa, trabalhar de casa. É, eu era bem livre, assim. Eles me passavam o que eu tinha que fazer. Fazia, entregava quando estava pronto. E é isso. Sempre dava coisa a mais. Então, sempre foi uma rotina meio de... Tá aqui, a gente precisa disso. Tá bom, vou te entregar. Tá aqui, tá entregue. Ah, toma mais um. Então sempre foi uma vibe meio meio. Seja um profissional livre para fazer o que você quiser, só entrega as coisas. E aí, depois disso, quando eu trabalhei, eu trabalhei um tempo CLT, trabalhei menos de um ano CLT, foi meu primeiro emprego, entre aspas, oficial, assim. E depois disso, eu, fui, eu adoro quando falo, tipo, ah, emprego de verdade, né? Tem que ser CLT, porque senão não é emprego. Eu amo esse papo.
0: E hoje em dia quase ninguém tem, então, né?
1: É sabe, e aí depois que eu fiz esse CLT por esse tempo eu entrei para uma outra empresa que é uma empresa gringa e aí era contrato tipo um contrato como se eu fosse uma pessoa, sabe, como se eu já fosse PJ e aí quando eu entrei para essa empresa eu falei, bom, eu já tô aqui eu já tinha o meu canal nessa época o canal já tava começando a engatinhar, já tava começando a pensar em monetizar ele, e aí acabou que eu sempre fui, o canal foi crescendo comecei a monetizar, comecei a trabalhar como autônoma pro canal e quando eu saí da empresa, eu já tava com muito mais informação, muito mais experiência e conhecimento para eu chegar e falar, tá bom. E também, e estava muito mais segura financeiramente também, isso é importante na hora de, de virar frila e autônomo, para eu poder chegar e falar, bom, agora eu vou trabalhar autônoma, é isso. Então, a minha carreira inteira, praticamente, foi
0: autônoma, frila, trabalhando de casa. Entendi. Você teve um estudo formal, assim, antes de começar a trabalhar?
1: Eu estudei tradução na faculdade, né? letras, tradução, que não tem nada a ver com, com a maioria do que eu faço hoje em dia, mas é, eu amo tradução, eu amo literatura e trabalho em parte com isso, mas eu nem terminei a faculdade, para ser sincera, porque quando eu estava no meio ali, já estava começando a falar não estou curtindo, eu parei, travei a faculdade para poder me dedicar a esse trabalho, porque ele ia me dar uma segurança financeira bem boa para eu poder seguir o canal e a área de criação de conteúdo comecei a entrar mais nessa área que aí puxa mais para marketing né assim acaba que puxa mais para isso a área de produção criativa produção cultural e vou parar a faculdade aqui né tô aqui para que que eu vou passar seis horas por dia me dedicando a um negócio que eu não estou interessado em seguir hoje em dia eu fico será sério para ter parado a faculdade aí depois eu fico ah não foi bom foi bom eu parar mas, então, assim, não, formal mesmo, só tenho minha, meu diploma de ensino médio. Mas eu, eu aprendi fazendo, sabe? Eu falo que eu sou a prova de... Eu aprendi fazendo e aprendi estudando sozinha. Sempre me dei muito bem com, com EAD, com estudo à distância. Sempre fui atrás de, de aprender muita coisa, fiz muito curso. Então, formal, bonitinho, toma aqui meu diploma para carimbar, não tenho. Mas eu compenso toda a falta de, de, de papéis para provar isso com experiência.
0: Ah, muito legal. Pelo que você está falando, foi muito natural também você começar a ter o canal e tudo mais, né? Isso sempre foi um impulso seu, assim? E desde quando que você entrou no YouTube ou até antes disso, se você já fazia alguma outra coisa?
1: Eu, eu sou da época, assim, a minha geração. Eu acho que você é da minha geração também, né? A gente tá ali na mesma faixa. Uhum. Sempre, eu lembro quando eu tinha blogs e aí todo mundo fica, nossa, blogs, uhum. que legal você ter um blog, um espaço. Era muito aquela coisa do espaço seu na internet, sabe? Então eu tive, né, o blog, claro. Fui dessa faixa, blog de cultura pop. Uma curiosidade, que pouca, pouca gente sabe isso, eu falo pouco isso, é... Não sei se você conhece, na época da Capricho, lá de muito tempo atrás, ela tinha um, um segmento que era o Tudo de Blog, em que eles faziam seleção, como se fosse uma seleção de parceiros, e aí mandavam, tipo, pautas para essas pessoas, elas escreviam textos e dois ou três apareciam na Capricho, e alguns ainda eram indicados, assim. Então, eu participei disso por um tempo, eu fiz uma temporada como parceira do Tudo de Blog, da Capricho, mas aí, quando eu descobri o YouTube, eu comecei a ver que os, os blogs que eu seguia, que eram de livros, que era o que eu mais me interessava, tinham vídeos. E aí, eu conectei os pontos de, ah, esses vídeos aqui são do YouTube, que eu já assistia outras coisas. Falei, bom, vou tentar vídeo, né? Eu vou tentar para o blog poder crescer, vou fazer aqui uns videozinhos. E eu me achei muito mais no vídeo do que no texto. E acabou que eu amei fazer vídeo e comecei, foi em 2013. Março, mais ou menos, de 2013, comecei o canal. Esse emprego CLT que eu tive foi em fevereiro de 2014, que eu parei meu estágio em dezembro ou janeiro. Aí, peguei esse emprego CLT, o filho único da minha carreira. <risos> e ele foi numa editora, na verdade. E o, o blog, o canal, no caso, já tinha largado o blog, estava só com o canal. Ele me ajudou a ganhar esse emprego, sabe? Ele me ajudou ali porque eles viram que eu realmente tinha interesse em leitura, conhecia os livros, e parte do meu trabalho era justamente conseguir falar para os livros e apresentar livros para clientes e tudo mais. Então, ele me ajudou com isso, e quando eu saí peguei esse outro emprego que eu fiquei durante dois anos e meio, mas já como autônoma, foi porque eu já tinha experiência também com o canal de YouTube, de redes sociais e tudo mais, então, ele sempre foi muito natural pra mim. Quando eu encontrei o YouTube, quando eu encontrei a criação de conteúdo, eu falei, caraca, é isso aqui que eu gosto de fazer. E foi justamente na época que o papo sobre isso foi aumentando e aumentando. Já tinham estourado as blogueiras de moda e aí começou a ir pro YouTube também no Brasil. Então, foi bem na época que se desenvolveu mais o YouTube. 2015, nossa, 2015, 2016, foi uma era de muita coisa no YouTube. Então... Pra mim, quando eu vi que isso era uma opção de carreira, era o que eu podia realmente fazer pra ganhar a vida. Né? Adoro essa expressão. Pra monetizar e, e meu, meu foco do meu dia é ser aquilo, eu falei: pronto, é isso, eu tenho que me agarrar nisso e seguir.
0: Cara, muito legal. <risos> Eu costumo perguntar como que as pessoas foram conseguindo os primeiros clientes e uhum. aí você falou já que o canal te ajudou a entrar naquele primeiro único emprego <risos> e hoje você tem clientes ainda ou você cria o seu conteúdo e isso é o mais importante tipo é a base do seu rendimento.
1: É então é nessa hora que fica difícil explicar o que que eu faço porque eu <risos> eu me divido <risos> eu me divido em duas áreas assim isso é uma divisão que a, esse esse ano botei bem mais firme, então eu tenho o meu canal do YouTube principal assim, o primeiro que eu tive é um canal literário então eu falo sobre literatura e mercado editorial, e aí com ele eu já fiz é, pubs, já fiz ações com editoras, com outras marcas, e eu faço eu acabei voltando para a carreira de tradução também, então eu sou tradutora literária e faço preparação de texto então existe essa Bruna esse, essa parte PJ de Bruna, e existe também a Bruna que faz frila de conteúdo, de estratégia de conteúdo, de planejamento, e então eu ofereço para uma marca, é, chega para mim e fala Bruna, você cria um conteúdo legal, não sabemos quem é conteúdo, o que, que a gente faz? Peraí, senta aqui, vamos lá. Então eu faço análise todinha da identidade da marca em termos de conteúdo e sugiro para ela, olha, vamos testar, fazer esses conteúdos, esses conteúdos, esses aqui, faço uma rodada de teste, depois eu pego as conclusões e monto toda uma estratégia para ela. Então, que tipo de imagem funciona ou não funciona com o público? Que tipo de conteúdo, se você faz mais vídeo, se você faz mais foto, se você tiver algum período de promoção, algum período, sei lá, um feriado ou data comemorativa, que tipo de estratégia você pode aplicar para essa data? Então, isso é uma coisa que eu amo fazer, sabe? Pensar assim, tá, vai ser lá, dia dos namorados. Dias da o que a gente pode fazer de diferente? E aí pensar de trás pra frente, sabe? Pensar, um mês antes a gente vai fazer isso aqui, e aí uma semana antes fazer isso aqui, dois dias antes e pensar todo o conteúdo que pode ser feito e, claro, fazer o conteúdo. Então, eu faço essa área também todinha, então acaba que eu me divido entre a Bruna de Literatura e a Bruna de Marketing Digital e, e Criadora de Conteúdo. E aí, nesse meio, eu acho que vai ter mais uma Bruna aí, não sei, eu tô vendo quantas eu consigo dar conta. <risos>
0: Então, os clientes eles acabam chegando em você, assim, você não chegou a correr atrás de ninguém, o próprio canal foi te trazendo isso.
1: Não, eu tive que correr atrás também, porque eu sinto que na área, na da literatura, que eu acho que é a área que mais que, assim, que me deu uma base muito forte de contatos, uma base muito forte de relacionamento. Porque enquanto eu estava criando conteúdo literário, focando em literatura, eu sempre gostei muito do que eu falo que é o meta, né? Essa parte de falar sobre como as coisas acontecem. Eu acho que por isso que eu também adorei o, o, a ideia do seu podcast aqui, porque é falar sobre o que acontece por trás, sabe? A ideia do Freela é, ai, ah, que legal você trabalhar para você mesmo, você trabalhar de casa e fazer o que quiser, sabe? Mas tem muita coisa por trás disso. Você tem muito suor, você tem muita coisa que você tem que fazer sozinho e correr atrás. Então, eu adoro falar sobre isso. Então, enquanto eu estava fazendo o conteúdo de literatura, eu estava falando muito para o meu público sobre isso. Eu estava falando, gente, ó corrido pra caramba hoje, porque eu tive que fazer isso, tive que fazer isso, tive que fazer uma tradução, tive que gravar o vídeo, gravei tantos vídeos, então ao mesmo tempo que eu tava fazendo esse conteúdo ali, eu tava ensinando o meu público o quanto que é difícil você ter um canal e você ser criador de conteúdo, e isso acabou que foi criando pra mim uma reputação que, que eu nem esperava criar na, na época, e depois eu consegui aproveitar isso, então eu comecei a criar uma reputação de uma pessoa que leva aquilo ali a sério, que, que realmente não está só lá fazendo um canal aqui porque é divertido. Eu, aquilo ali era meu negócio, é o meu negócio, e eu queria monetizar aquilo, e eu queria profissionalizar aquilo principalmente. Então acabou que isso me, me ajudou a, a, a ter um espaço ali para poder chegar para cliente e falar, então, vamos fazer aqui uma, uma ação para esse, esse livro, para essa série. E aí já tinha, eu já tinha uma vantagem, entre aspas, assim, porque eles já conheciam. Se eles já conhecia o meu conteúdo, não era só o conteúdo do livro. Eles sabiam que eu era uma profissional responsável, uma profissional que fazia direitinho. E isso foi expandindo, porque aí uma pessoa fala com a outra e a editora já chegou para mim e pediu ajuda. Ah, o que, que você acha então, da gente fazer um conteúdo desse, desse, desse jeito? E aí eu fiz uma mini consultoria para a editora e falei, olha, eu acho que para vocês funciona assim. Então, foi fácil... Faz... Fa... Não, vou falar que é fácil foi natural, eu ia, eu consegui os clientes, mas eu também tinha que chegar neles e falar, então, vamos fazer alguma coisa que vamos criar conteúdo juntos, porque funciona. Porque trabalhar com criadores de conteúdo é lucrativo em outros nichos e no lixo literário é muito difícil ainda, é um, é um nicho, um mercado muito pequenininho, é um mercado que, nossa, em comparação com, sei lá, entretenimento, beleza, esportes, outras coisas, é, gira muito pouco dinheiro nesse mercado. Então, eu tive que ir caçando e, nossa, mandei várias propostas já que não tiveram resultado. Várias propostas que tiveram, mas trabalho de formiguinha mesmo, assim. É, ainda acho que é um mercado que tem que ir com facão abrindo e, e cortando o mato mesmo. É, hoje em dia tá bem melhor, mas tive que ir atrás e nesse de, nessa área de marketing digital é uma área que eu tô organizando agora, sabe? Então, faz pouco tempo que eu tô me jogando nela e, olha, gente aqui meus serviços, hein, se alguém quiser porque sempre tem aquele medinho, né quando você começa um negócio de ah, vou fazer agora esse serviço, esse produto rola uma insegurança de, nossa, será que se eu será se eu tô fazendo direito? será que se eu não sou, eu tô falando besteira? não sei, se você deve sentir talvez essas vezes não sei se é pessoal ou coisa de
0: não, não, acho que todo mundo sente em alguma medida, é... mas Se arriscando mais e criando vídeos, deve ser bem maior essa <risos> sensação <risos>
1: Ah, eu acho que o vídeo pra mim foi, foi bem natural da, da minha personalidade mesmo. Agora eu chegar e falar, olha, eu sei o que eu tô fazendo aqui, você empresa CNPJ que tem folha de pagamento e tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê eu sei o que eu estou fazendo, me paga aqui que eu faço para você. Eu acho que ainda acontece, por mais que a gente advoque muito pelo autônomo e pelo freelancer, como um profissional, como um CNPJ e tudo mais, ainda rola uma intimidação de, de empresas CNPJ que tem uma equipe, que tem um RH, que tem vários setores de alguma coisa, na hora, sei lá, de fazer uma proposta. Quando alguma marca, como uma editora grande, chegou para mim e me convidou para falar num num evento, eu fiquei socorro, <risos> essa, essa, essa editora sabe que eu existo e eles estão confiando aqui e eu tenho que fazer tudo certinho então eu lembro que na, no dia eu tinha que ser mediadora de um bate-papo e eu fiz as perguntas e eu passei para um amigo meu o que, que você acha, tá legal? não, mas eu acho que eu não estou perguntando coisa muito se eu estou dividindo bem as perguntas entre todas as, as pessoas da mesa e aí no dia eu cheguei eu estava tão nervosa, nossa, tão nervosa e eu tremia um pouquinho eu falei ai meu Deus do céu mas na hora na hora engraçado quando é pro, pro público eu acho que é por causa dos vídeos aí eu fico tranquila mas antes eu fico super insegura <risos> é muito estranho mas eu acho que é um nervosismo que é saudável de ter vai eu acho que tudo bem e eu divaguei muito da, da sua pergunta desculpa
0: <risos> não imagina imagina tá super interessante e aí eu ia te perguntar em relação a esses clientes eles costumam voltar, tipo, você cria um relacionamento com eles e vai criando conteúdo com uma certa frequência, ou geralmente são posts mais pontuais, ou enfim, algum conteúdo, não necessariamente só post, mas é uma coisa bem só o job. É,
1: eu acho que eu já tive os dois, eu tenho, tenho uma editora que eu trabalhei, eu comecei trabalhando com eles fazendo publi para o canal mesmo. Aí eu fiz um, aí eu fiz dois, aí eu fiz três. É, quando eu fui fazer um novo formato no meu canal, em que eu faço lives com autores internacionais, é, ao vivo, assim, uma entrevista ao vivo, e chamo uma amiga que é tradutora também para traduzir a conversa no chat. Mas estamos ali conversando como se fosse uma entrevista na hora, sabe? Então eu peguei duas habilidades minhas, eu peguei a criação de conteúdo e peguei a habilidade com inglês de tradução, e juntei para oferecer uma coisa que nenhum outro canal estava oferecendo. E aí eles foram os primeiros a fazer isso comigo, apostaram. Depois, outras editoras falaram: Putz, gostei muito do que você fez aqui, vamos fazer também. E eles voltaram para vários pubs já, de novo, de novo, de novo. E o meu primeiro trabalho de tradução foi com eles também, porque eu já tinha criado um relacionamento ali. Eles sabiam dessa minha minha quase formação como tradutora <risos> e, e fiz o teste e tudo mais e aí foram quem me deu foi quem me deu essa primeira tradução para eu começar a montar meu nome como tradutora também que também daí é super recente assim eu traduzi três livros por enquanto só é, fiz duas preparações mas bem devagarzinho até porque não é o principal foco assim na minha carreira a longo prazo mas foi exigente entrar nisso. Mas eu tive já clientes é, que são pontuais. Agora, semana passada foi. Eu encerrei um cliente que a gente montou para planejamento e ativação de conteúdo. Que geralmente eu não faço ativação. Eu faço a estratégia, faço o plano, mas eu não fico lá montando, tipo, fazendo a planilha assim, oh, ó, tá aqui o conteúdo, aprovado, não aprovado, aprovado, não aprovado. Geralmente eu entrego o plano para a pessoa. Aí se ela quiser que eu faça o conteúdo, eu faço, mas eu entrego tudo para ela ativar. Porque eu não tenho tempo. Realmente, eu não tenho tempo. Eu gostaria muito. E aí, acabei de encerrar com esse cliente. E não é que terminou mal, mas eu sei que ele não é um cliente que volta, até porque não precisa voltar. E quem encerrou, na verdade, o trabalho, fui eu. Porque eu cheguei para eles, é, analis fui analisando tudinho. A gente passou três meses juntos. Fui analisando, fui analisando. E quando a gente fazer uma reunião agora no comecinho de junho, mais ou menos, eu cheguei e falei, gente, então, peguem esse dinheiro que vocês estão me pagando e contratem alguém para ficar fixo para vocês. Vocês precisam de um coordenador de redes sociais, ou um gerente de redes sociais fixo, dedicado a vocês, e eu realmente não consigo fazer isso. Adoraria, eu preciso do dinheiro, mas eu não consigo. Até porque eu sabia que o que eu vou entregar para eles ainda, eu tenho que terminar isso, eu vou entregar tudo que essa pessoa de redes sociais ia precisar saber. Qual fonte que vai usar nos stories? Que tipo de stories funciona ou não? É, de acordo com o calendário que eles têm de funcionamento da empresa, o que postar em que data? Então eu dou tudo mastigado. Eles só precisam aplicar, se quiserem, no caso. Então eu tenho vários tipos de clientes assim, como eu tenho duas áreas de trabalho de frila também, isso ajuda. É bem diversificado na real.
0: Entendi. É na verdade. É quase como um trabalho de identidade visual voltado só para redes isso. sociais, né? Você vai entregar quase um manual e a estratégia, e aí depois isso vai ser expandido.
1: Isso, é como se fosse um manual de marca, só que pensando no conteúdo. Então, por exemplo, esse cliente, ele estava ele muito preocupado em investir em anúncio. Assim, ele tinha um público que segue muito bem, mas tinha um, um acervo de, de, de clientes diretos deles... É, num tamanho bom, mas eles queriam crescer, é lógico. Se eles ficavam, putz, mas a gente precisa de mais pessoas seguindo a gente nas redes sociais para poder mais pessoas assinarem, mais pessoas comprarem o produto. E eu falei, tá, deixa eu passar um mês, um mês e meio aqui para a gente analisar como é que estão tá as coisas e ver qual é a estratégia para investir em anúncios. Só que aí o que eu descobri é que eles têm um público muito bom, muito bem engajado e muito interessado no produto deles e que fazendo um conteúdo bacana, tipo um conteúdo bem direcionado, com um CTA certinho, estava convertendo mesmo que colocando anúncio. Então, mesmo que eles estivessem gastando só 50, 100 reais em anúncios por mês, ainda se assim eles não precisavam gastar esses 50, 100 reais com postagens que eles conseguiam transformar, é, conseguiam ter a mesma conversão fazendo elas de um jeito diferente. Então, isso é uma das coisas que eu faço, eu analiso tudo, assim, e digo, olha, você não precisa fazer isso aqui, ou você precisa fazer isso aqui. Então, eu mexi muita coisa do jeito que eles postavam, é, não foi fácil, às vezes tem uma resistência, às vezes surge uma coisa, que, nossa, a gente sempre quis fazer isso e não deu, mas eu acho que é muito, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de ver o, o panorama inteiro e mastigar para entregar para a pessoa o meta, que, é, é, de novo, eu fico voltando para isso do meta. Eu gosto de chegar para ela e falar, olha, esse post aqui deu certo por causa disso, e disso, e disso. Então, a gente pode reproduzir isso. Como que a gente faz? E aí, passar esse conhecimento para frente. Então, se a pessoa tiver alguém de redes sociais na equipe, que foi o que eu sugerei para eles terem, a pessoa vai absorver tudo aquilo ali e usar. Então, eles só precisam ter alguém para fazer a ativação. Porque esse esse conhecimento todo do que, que funciona ou não na marca deles, eu já vou entregar. E lógico que isso vai mudando, né? Com cada tanto tempo, o comportamento de público vai mudando, então seria bom fazer uma coisa de novo, mas pelos próximos meses eles estão garantidos.
0: Uhum. Cara, muito legal. Como que você faz para lidar com a rotina nessas duas frentes, né? Tanto da tradução quanto a criação de conteúdo, até porque você falou que o, o seu principal canal fala muito de literatura, e aí eu fiquei pensando cara, você precisa ler muito, né? Que horas. <risos> Sim.
1: Eu acho que essa é a pergunta que eu tô mais empolgada, porque eu adoro falar sobre sobre rotina e organização de tempo, porque eu já fui a pessoa, assim, eu já fui a pessoa que pensava que cada segundo do meu dia eu tinha que me dedicar para trabalhar. Eu tinha que trabalhar cada segundo do meu dia, porque senão eu não ia para frente. Quando eu parava de trabalhar, quando eu estava, entre aspas fazendo nada, eu ficava, nossa senhora, eu tenho que trabalhar. Não, espera aí, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Então, eu, sem, eu tinha a noção de que ocupado é o mesmo que produtivo, que está completamente errado. Uhum. Então, assim, eu passei por toda a romantização de... Você fica até duas horas trabalhando porque você está se dedicando ao seu negócio. Não cai nessa furada. Então, eu passei muito tempo nisso e eu tive várias... Eu tenho uma ansiedade diagnosticada e tomei remédio já e tudo mais... Melhor coisa do mundo, faça terapia. Todo mundo que é autônomo e fila deveria ter nos direitosinhos lá do meio. É, um vale-terapiazinho, eu acho justíssimo. Porque foi aí que eu fui aprender que eu não precisava fazer tudo isso porque não adiantava eu estar ocupada, mas não ser produtiva. E que minha vida não podia girar completamente em torno do profissional, sabe? Pra mim, eu pensava em eu, Bruna, como, como PJ antes de pensar em, em mim como uma pessoa que tem vida social, que faz outras coisas. Eu achava que nada disso adiantava. Se eu fizesse isso, eu não ia estar me dedicando para profissional, que é onde eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a me sentir valorizada, eu me sentia... Vários problemas reprimidos aí na vida inteira, sabe? Então, eu projetei tudo para minha vida profissional. Tive muitos problemas com isso, muitos problemas. Mas, de novo, terapia. Melhor coisa que eu já fiz. Então, com a terapia e pensando nisso e vendo, realmente, eu estou cansada. É a primeira vez que eu tirei férias na minha vida, desde quando eu fiz o estágio, desde quando eu tive o emprego, CLT e tudo mais, foi esse ano, em maio. Eu tirei 10 dias de férias. Foi a primeira vez na minha vida. Nunca tinha tido férias. Porque eu trabalhava sozinha, então eu pensava, bom, eu tenho um final de semana, né? Pra que eu preciso de férias? Eu tô trabalhando com o que eu amo. Por que eu vou descansar se eu amo o que eu faço? E acho que isso é um buraco muito perigoso Da gente entrar e, e é muito comum entrar nesse problema Resumindo Eu dediquei muito tempo Em organizar a minha rotina E criar uma estrutura Que me ajudasse tanto a realmente Aproveitar o meu tempo de trabalho Como ter um equilíbrio melhor Entre o meu profissional e o meu pessoal E justamente essa semana Olha só como casou Segunda-feira eu lancei um produto digital relacionado A isso que é um template para poder você organizar a sua rotina em blocos de tempo que é o método que eu uso. Eu uso blocos de tempo e a técnica de pomodoro você conhece? Sim, sim. Amo pomodoro. Então eu, eu, meu dia inteiro eu organizo assim, em bloquinhos de pomodoro, blocos de tempo e aí eu, eu organizei tudo e comecei a me treinar para poder seguir. Então eu fiquei muito tempo treinando para poder seguir. Ó, quando acabar esse tempo aqui acabou esse tempo eu só tenho uma hora para isso passou essa hora, não tem, ah, não, mas deixa eu fazer um pouquinho... Não, a, a, a Bruna consciente, a Bruna que fez isso aqui estrategicamente, sabe que você só precisava de uma hora. Se você não fez uma hora porque você não estava sendo produtivo você compensa outro dia. Então, muita disciplina, muita prática, mas eu tenho uma rotina bem estruturadinha. Como já teve muita prática, eu já tenho uma noção do que, que as coisas rotineiras é, gastam de tempo. Então... Para fazer roteiro de vídeo, por exemplo, eu já sei que se eu fizer duas sessões de Pomodoro, eu consigo fazer uns seis roteiros de vídeo, às vezes. Isso é já fixo. Então, tudo que eu, eu sei que eu tenho que fazer com regularidade, então eu tenho que fazer vídeo com regularidade, eu tenho que ler com regularidade, né? É, eu consigo ter tempo para ler, porque, como ler é algo que eu não posso deixar de fazer para continuar criando conteúdo, ele tem que estar tá na minha rotina de trabalho. É trabalho. Faz parte do meu processo. Então, isso está na minha rotina tirar um tempo, te deu um tempo livre para fazer coisas tipo estar tá aqui no podcast, para ter algum evento, para qualquer coisa, eu, eu tenho que deixar um espaço livre em alguns dias para fazer isso. Eu tenho dias que eu não marco nenhuma reunião, não, eu não estou disponível para reunião, para conversa, para nada nesses dias. Mas eu tenho dois, três dias na semana que eu tenho flexibilidade ali para isso. Então eu fui montando. Sim, eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil você ter a disciplina para seguir um, um sistema e montar esse sistema realmente para o melhor que funciona. Eu acho que tem que ter muita prática e tem que ter muita disposição também, porque se eu quisesse, eu podia facilmente ter visto montado o calendário todo bonitinho, todo colorido, e aí largar ele de mão e falar, foda-se esse calendário, não estou nem aí, eu vou fazer o que eu quiser aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Mas foi muita conversa dentro da minha própria cabeça de você estudou isso aqui, você se organizou para fazer isso aqui, confia que você, de dois dias atrás, quando montou esse calendário, sabia o que você estava fazendo. Eu preciso da rotina, até para me ajudar com a ansiedade também. E isso me ajudou muito. Então, eu preciso da rotina. Montei uma rotina que a cada sei lá dois, três meses, ou toda vez que entra um novo cliente ou tem um novo projeto, algo assim, eu vou reajustando. E também a coisa que eu acho que é mais importante, eu perdi a ideia romantizada de que eu tenho tempo para fazer tudo. Eu não tenho tempo para fazer tudo. Ninguém tem tempo para fazer tudo. Então, eu sei agora que eu peguei esse último cliente de três meses. Porque o podcast que eu faço também, ele teve uma pausa, teve umas férias. Então, eu conseguia ter mais tempo, porque eu não estava gravando, eu não estava editando, eu não estava fazendo outras coisas. Eu conseguia atender esse cliente nesse período. Agora que vai voltar a temporada do podcast, eu não consigo atender um cliente do mesmo tamanho, da mesma demanda, durante os próximos dois meses, mais ou menos. Então, eu nem vou atrás. Eu vou ficar ali trabalhando a minha, a minha imagem, a minha reputação e deixando assim, plantando, né, para colher depois, mas eu não vou ativamente atrás de cliente e nem vou aceitar coisas durante esse período que eu não consigo, não tem como. Essa coisa de priorizar, eu acho que é o mais difícil na hora de montar uma rotina, sabe?
0: Sim, faz todo sentido. E hoje você sente que você tem um equilíbrio melhor? Até você falou do fim de semana, que você sentia que não precisava de férias, mas <risos> você trabalhava nesse fim de semana também?
1: Antigamente, sim. Antigamente era assim, tô aqui no sábado, é, tinha fim de semana que eu tava tão exausta mentalmente e até fisicamente mesmo, só que eu não admitia pra mim mesma que eu tava exausta. E aí eu, eu só dizia, é, ah, sabe, é assim que é. É assim que é você trabalhar sozinho, é assim que é você ir atrás do seu, do seu negócio. E aí eu trabalhava, mas meu trabalho era tipo, ah, vou inventar mais coisa pra fazer. Então, ah, eu vou inventar uma nova série de vídeos aqui pra eu fazer. E acabava que eu inventava isso, trabalhava nisso no, no sábado, no domingo. Quando chegava na segunda, eu tinha as coisas que eu precisava fazer e aí deixava aquilo por terminar, sabe? Eu não terminava aquilo e eu me sentia mal porque eu não terminei aquilo e aí me sentia mal porque eu gastei aquele tempo não fazendo o que eu tinha que fazer. Era um ciclo vicioso, assim, era um ciclo vicioso completamente tóxico pra mim mesmo. Mas hoje eu tenho uma regra, a regra bem clara, eu não trabalho no sábado, a menos que seja a coisa mais urgente do mundo, tipo, eu tinha um webinário pra fazer no domingo, e aí eu precisei fazer coisas no sábado para poder ficar tranquila no domingo, me preparar, descansar pro, pro webinário do domingo. Mas não trabalho no sábado, e no domingo eu trabalho, tipo, uma hora, uma hora e meia, mais para organizar o que eu tenho que fazer na semana, rever o que eu organizei na sexta, preparar já para a semana, se eu tiver que adiantar alguma coisa, se eu estiver disposta, eu adianto. Mas eu montei a minha rotina para eu trabalhar de segunda a sexta, nove horas por dia. Ainda é mais do que CLT faz. Mas nove horas por dia, segunda a sexta. É isso. Fora disso, beijo tchau. Preciso fazer outras coisas.
0: É, eu acho que essa crença de é isso mesmo, tipo, é desse jeito mesmo que tem que ser, engole aí, é muito do que me motivou também a ir falar com as outras pessoas e gravar isso, sabe, porque eu fiquei meio, cara, não é possível, <risos> não é possível que as pessoas ficam nessa por muitos anos, sabe, ter uma carreira longa como freelancer se você ficar se obrigando a estar tá sempre no limite desse cansaço e da produção que não é produtividade. É, eu acho
1: que é muito perigoso isso. A gente trabalhando sozinha... Eu acho que também por ser algo muito sozinho... É, muita gente trabalha freelancer, autônomo, trabalha em casa, por exemplo. Aí se a pessoa mora sozinha... Por muito tempo eu morei sozinha. E aí eu passava, sei lá, dois, três dias sem, sem abrir a minha boca pra falar com alguém. É, que não fosse lá o porteiro. Quando eu ia pegar correspondência ou pegar pizza da terça-feira, porque é mais barato. E eu ficava, socorro! E aí você entra no buraco. Porque você fica, ah, eu tô aqui na internet, eu tô produzindo tá indo tudo bem, tá ótimo, tô me sentindo bem com isso, vou continuar, vou continuar. É o ciclo, é a coisa do, do vício, e é a coisa do trabalhar com o que você ama também. Se você gosta do seu trabalho, é, às vezes eu acho que tem até uma pressão inconsciente, tipo, ai, mas eu tô trabalhando com o que eu amo, sabe? Eu poderia estar num emprego horrível, eu poderia estar muito infeliz com o meu trabalho. Então, você fica se sentir pressionado para você continuar trabalhando, porque senão você é, você é ingrato, sabe? Pela, pelo privilégio de poder trabalhar sozinho. Eu acho que tem muitos fatores ali que acabam pressionando você a entrar nessa, nessa canseira e nesse esgotamento mental, físico, emocional, tudo.
0: Uhum. Sim, faz todo sentido. Em relação à grana, como é que você lida com isso, assim? E até... Pela sua trajetória, eu fiquei muito curioso do tipo, quando você começou a, aliás, quando você saiu do seu trabalho uhum. e começou a criar conteúdo e parou a faculdade e viu que não fazia sentido voltar, uhum. deve ter tido uma pressão de pessoas ao seu redor, tipo família, amigos, e Sim, aí eu família. queria saber como você lidou com isso, principalmente em relação à grana.
1: <risos> então eu tive eu tive muito eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa que foi uma empresa gringa né como eu falei e então eles pagavam em dólar isso foi muito bom porque eu peguei uma época para mim que foi muito bom é uma época que o dólar tava 4 reais então eu tava ganhando muito mais do que um profissional no meu na minha experiência naquele naquela época estava ganhando e eu sempre tive uma educação financeira boa porque minha mãe é da área de finanças e de economia e antes de eu começar a trabalhar e fazer estágio e tudo mais Quando eu morava na mesma cidade que meus pais A minha mãe e meu pai tinham um pequeno negócio lá juntos E como eu estava só estudando para vestibular e só fazendo coisas Eu fui aprender com minha mãe a fazer caixas, é, contas a pagar, contas a receber é, Fazer toda a parte de burocrática de um negócio Então eu via ela trabalhando com planilha, ela organizando isso Ela me explicando como que é a folha de pagamento, como que é isso, como que é a finança, o que, que você paga, que direito que você tem. É, ela é muito ligada em, lei em direitos do consumidor, direitos do trabalhador. Então, eu tive uma base ali muito legal. E aí, quando eu fui ganhando esse dinheiro, nossa, eu tinha o quê? 20, 21 anos, mais ou menos, 21, 22, eu acho. É, vamos dizer por aí, 22. Então, assim, uma pessoa de 22 anos com, com bom dinheiro, com bom salário, era algo quase que, que real, assim, na minha cabeça. Então, eu fiquei nervosa. Eu falei, o que, que eu faço agora? Mas a educação financeira que eu tive me, me salvou no sentido de guardei muita daquela grana. Investi uma, deixei ali, não, esse aqui vai ficar guardadinho para emergências, esse aqui vai ficar rendendo. Então, sempre que eu podia, eu guardava para poder depois eu fazer alguma coisa minha, eu poder... Investir nesse meu negócio sozinha, porque eu sabia que eu queria continuar criando conteúdo e eu sabia que existia a possibilidade de monetizar aquilo. Eu via outros mercados monetizando e avançando e galera fazendo, criando produtos, fazendo conteúdos com a, com a marca, uma série de vídeos com aquela marca, ou fazer um tour de, de, de eventos com aquela marca. E nem era porque eu tinha plano de ah, eu quero almoçar o meu produto e fazer o meu espetáculo aqui. Não, é só porque eu sabia que tinha possibilidade daquilo ser um negócio real, com pessoas, com equipe com um monte de gente envolvida naquilo e a menina não tem nenhum controle de ambição, tá? Ignora <risos> mas eu vi essa possibilidade, e falei bom, então, vamos aí e com relação à faculdade, nossa quando eu falei que, ah, vou, vou trancar a faculdade, tá mãe? Nossa, meus pais, até hoje minha mãe chega para mim, quando a gente bebe, ela, ela já tá com umas bebidinhas para dentro eu fico, minha filha pelo amor de Deus, termine a faculdade. O é, um argumento muito bom dela é assim, se eu for presa, é, quem tem faculdade, quem tem bacharelado, vai para uma cadeia melhor. Eu falei, mãe, eu não tenho interesse em ser presa, eu não sei a senhora. Mas assim, nunca tá nos meus planos, sabe? Tudo que eu ia fazer de errado, eu fiz antes de fazer 18. Mas esse argumento dela é sempre muito bom. <risos> mas, mas eu entendo que assim, e aqui eu tô sendo muito audaciosa em falar isso, a geração dela é muito ligada no diploma. Você precisava do diploma para ser alguém na vida. E a nossa geração já cresceu vendo uma coisa diferente, que para algumas pessoas é algo positivo, para outras não. E aí depende muito do, do local de, de, de privilégio, ou falta de privilégio que você fala, de que você não, entre aspas, precisa de um diploma dependendo do que você for fazer, sabe? Mas, de novo... Muitas nuances de privilégio e de posição social com relação a isso. Então, eu tenho o privilégio de ter tido a educação financeira que eu tive, de ter tido essa oportunidade de um, um emprego que pagou muito bem e eu consegui usar essa grana que eu ganhei para reinvestir em mim mesma, para poder me manter um pouco mais no começo do meu trabalho como criadora de conteúdo, autônoma, frila e tal tive o privilégio de poder largar a faculdade e ter esse esse dinheiro e esse essa início de carreira confortável para eu poder sabe viver tranquila não precisava largar a faculdade ai meu deus e agora o que eu vou fazer nunca vou conseguir um emprego se eu não terminar a faculdade o privilégio de escolher uma carreira em que eu não literalmente preciso de um diploma sabe você não tem um diploma para ser criadora de conteúdo você tem diploma de marketing, você tem de publicidade, você tem de editoração, que é a área da literatura. Mas para fazer o que eu faço hoje, eu não preciso de um diploma. Eu preciso mostrar serviço. E a minha área me dá também essa flexibilidade de... Eu não preciso chegar e falar, olha aqui, eu fiz, sei lá, marketing, sei lá, na SPM. Eu não preciso mostrar que eu fiz marketing na SPM para mostrar que eu sei fazer marketing. Eu preciso mostrar que eu sei fazer uma campanha bacana, que eu sei fazer um conteúdo bacana que eu sei editar um vídeo, que eu sei traduzir um livro então por isso que eu falo que eu aprendi na experiência, assim, eu sou completamente dependente da minha experiência e do que eu tenho para mostrar então eu, agora quando eu organizei melhor essas brunas literária e criação de conteúdo mais voltada para estratégia e planejamento eu tô indo atrás de, de clientes que não necessariamente são clientes pagantes, mas que eu sei que vão me ajudar a ter uma coisa lá para frente é a sementinha que eu vou plantar para frente então, eu tenho uma amiga, um casal de amigos, que eles têm um canal e eu vou ajudá-los a criar o primeiro produto digital deles. Eu vou montar toda a estratégia, eles não sabem como fazer isso, eles me mostraram que eles tinham esse produto e eu falei, olha, isso aqui é um produto, você quer ganhar dinheiro com isso aqui? Aí eles, bom, quero, lógico, né? Eu falei, bom, então vamos ganhar dinheiro com isso aqui. E aí, tô montando todo o plano para eles, a gente vai conversar mais com isso. E ele, quanto que você vai cobrar por isso? Eu falei, não, relaxa deixa, a primeira é de graça, é freguês aí eles, não, 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 eu tô errada nisso na verdade, né, mas eu quero que eles tenham sucesso, eu quero que dê certo isso porque eu sei que é um produto bom mesmo e acabou que a gente falou, não, Bruno, então você fica com tantos por cento do, do que a gente ganhar com esse produto, eu, tá bom, show sabe, por mim tá ótimo, eu não vou negar não, se você oferecer, você insiste, né, então eu tô indo atrás de coisas que eu sei que não vai ser não vão ser a coisa mais lucrativa mas que vão ser boas pra minha carreira, sabe? Eu acho que eu também fa poder fazer isso e não ir atrás direto de clientes que pagam bem, também é um, um privilégio aqui meu de ter construído isso desde lá do começo, sabe? Então é, é uma sequência de eventos que eu acho que eu, eu dei sorte e eu também fui muito esperta no que eu consegui ser esperta, sabe? Mas, às vezes, ainda bate a insegurança de ah, tá aqui, vou olhar no LinkedIn alguém aqui e ah, essa pessoa tem um MBA, não sei o que, tenho um... Um diploma e não sei o quê, e fez isso, 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 isso. E eu fico, nossa, tô lascada, eu nunca vou, vou chegar nesse nível assim. Só que aí eu tenho que entrar na conversa, mas será se que eu quero chegar nesse nível? Ou se eu tenho outro nível em mente? São coisas e coisas. Mas, nossa, nem, nem sei, mas eu só tô dentro da pergunta ainda. Eu tô, tô dando uma <risos> devagada, <risos> Eu tô dando uma devagada, eu, eu faço muito isso. Eu acho que essa ideia, do, a coisa do vídeo, começou a me fazer falar muito mais do que eu preciso. <risos> Imagina. Mas eu acho que é, é isso, assim, é, não foi fácil largar a faculdade por pressão, eu, tinha, eu tenho muitos amigos engenheiros por algum motivo, eu não sei de onde que eu tirei tanta gente engenheira na minha vida, mas quando eu falei, então, gente, tranquei a faculdade, ele falou, você é louca, como que você vai trancar a faculdade? Você vai ficar sem diploma, é você não vai, ser, vai ter bacharelado, você não vai fazer nada. É, a, a, o que eles falaram, eu falei, teve um que falou exatamente, e aí, tu vai fazer o que a tua vida, então? Eu falei, bom, mas eu tenho aqui o trabalho que eu tô fazendo com o canal e, tal, e tu ganha dinheiro com isso, é? Com aquele velho papo. É, não, então é dar dinheiro, assim. Mas calma que dá dinheiro? Ah, tá, essa conversa é muito mais longa do que... Enfim, mas é, até hoje eu tenho que explicar de novo e de novo por que eu larguei a faculdade, que meu trabalho dá dinheiro, como que ele dá dinheiro e...
0: Que é um trabalho, né? É,
1: que é um trabalho, que eu sou uma empresa, que quando eu tô em casa que é, eu tô trabalhando, eu não tô só brincando, jogando LOL no computador. Então é complicado. Que também jogar LOL é um emprego também, no caso, né? Mas não meu, mas... <risos>
0: Hoje em dia. Pode ser, pode ser, realmente.
1: Mas então, é, acho que, acho que eu consegui responder.
0: Sim, sim. E aí, cara, é, fugindo um pouco do meu assunto principal aqui, mas montando algumas coisas que você foi falando ao longo das respostas, eu queria saber a sua visão, se você puder falar um pouco sobre essa questão de como a criação de conteúdo demanda psicologicamente das pessoas Uhum. Porque, cara, é um assunto que tá rolando muito entre criadores de conteúdo. Sim. E você falou que foi diagnosticada com ansiedade, que teve que super se organizar para ajudar um pouco nisso. Então, como que você vê essa pressão? Inclusive, porque a monetização te torna um pouquinho mais escravo, né? Em alguma medida. Tipo, se você para de produzir, para de monetizar, então...
1: É, eu acho que é muito... É isso que você falou. Se você para de produzir, você para de monetizar. Você para de ser lembrado você para de, de estar presente e eu acho que tem muitas nuances aí na criação de conteúdo, seja ela pessoal, porque você gosta de criar e você gosta de fazer coisas e por acaso isso monetizou de alguma forma, ou quando você pensa na criação de conteúdo como carreira e como seu trabalho profissional e tudo mais. Eu passei por uma época de burnout, né? Que fala, Eu estou esperando ainda criar um termo em, em, em português, não sei se esgotamento funciona. Mas quando foi em 2017, mais ou menos, eu tive uma época de crise de ansiedade que foi a pior época que eu tive. Foi antes da terapia, que foi uma das coisas que me fez ir para terapia. Foram mais ou menos ali uns quatro meses, eu acho, quatro para seis meses, em que a minha ansiedade era tão forte, a minha sensação de de, de exaustão, de esgotamento era tão forte que eu não conseguia sair de casa. Eu tinha dificuldade para sair de casa. Isso nunca foi um problema meu... Assim, mesmo que eu, eu falando que eu passava três dias sem ver ninguém e só descia para falar com o porteiro, eu nunca tive problema em, em sair de casa e ver as pessoas. Mas eu comecei a ter um pânico social, tipo uma fobia social. Então, estar exposta, por exemplo, eu acho que era esse o problema que a gente chegou depois, na, na conclusão que era. Era eu estar me expondo na vida real. Eu me expus tanto no online, e isso considerando que, assim, eu tenho muita parte da minha vida que é bem... É bem fechada, sabe? Eu não, falo, eu não falo sobre relacionamento, eu não falo sobre minha família, eu não falo muitos detalhes que, eu, que muita gente fala mas eu tava sempre exposta eu tava criando conteúdo pra caramba Eu teve uma época que eu postei um vídeo por dia, eu, eu decidi o desafio que eu queria ser alguém que postava um vídeo por dia durante um ano, eu queria ver se eu conseguia fazer isso, porque eu não tinha noção de limites pra minha saúde.
0: Nossa, eu tô nervoso de ouvir isso. também. Então. <risos> Todos os vídeos estão lá no canal, se você quiser ver como eu... eu consegui eu me... um ano? Eu consegui um ano.
1: Caralho. <risos> eu consegui um ano. Eu, eu, eu sou muito doida assim, com algumas coisas. Eu, eu acho uma, uma coisa... Tipo, ah, o que já fez isso aqui? Ah, não. Então tá bom, eu vou fazer. <risos> e aí eu fiz um vídeo por dia durante um ano. Isso foi no canal literário, tá? Mas eu não li um livro por dia. <risos> então não, foi, não foi uma coisa. Eu li, eu li um livro por dia durante um mês esse ano. Mas esse é outra história. Mas a coisa do burnout, nessa época, eu tive essa, essa fobia social, eu tive essa, essa crise de ansiedade constante, assim, e demorei muito pra, pra sair desse, desse buraco, desse problema. E desde então eu voltei a fazer vídeos, mas até mesmo até hoje eu tenho uma dificuldade ali em voltar a fazer o vídeo. Eu gravo um, gravo três. É, tem vários vídeos que eu gravei, depois eu apaguei. E isso não acontecia com frequência pra mim, porque eu acho que eu ainda tenho meio que um, um medo. Sabe quando falam que às vezes atleta, essas coisas, aquela que está se comparando com atleta, atleta machuca alguma parte do corpo. E aí, sempre fica com, com medo de fazer uma coisa? Tipo, ah, machuquei. Eu tenho isso, né? Eu rompi o ligamento jogando futebol. E de, até hoje, eu sinto ele um pouquinho, eu não, não corro, eu não faço o mesmo, o mesmo nível de coisas que eu fazia antes. Assim, quando eu me abaixo, sei lá, vou, ah, vou me abaixar aqui e ficar de joelho, eu não fico com o joelho machucado, porque eu fico com medo de sentir dor de novo. Então, eu acho que eu criei meio que esse medo com vídeo. Então, eu tenho esse medo de voltar a ter essa sensação se eu voltar com o canal no ritmo que eu tinha antes. Não um vídeo por dia, mas a programação antiga. Eu acho que essa discussão é a melhor discussão que já apareceu na internet, na criação de conteúdo, no YouTube principalmente, porque, finalmente, a gente está falando sobre saúde mental, com criação de conteúdo e com vários trabalhos. Eu acho que até saiu um pouco já também dessa criação de conteúdo e está entrando em, em saúde no ambiente de trabalho, em cultura de trabalho, como uma cultura de trabalho de muitas empresas... É, é para ser aquela cultura de todo mundo ama é a empresa, vamos ficar até duas horas da manhã porque a empresa é incrível, eu acredito nos valores aqui. Só que isso acaba sendo tóxico, sabe? Você, a gente não é feito para viver em função disso, a gente não conversa sobre saúde mental, a gente, muitas pessoas não têm acesso à saúde mental e por mais que a gente fique acordado até duas horas da manhã, o nosso cérebro não, é, não tem a mesma resistência. Então, é abrir essa conversa sobre saúde mental... E a importância de você achar o um equilíbrio entre o seu pessoal e o seu profissional e botar limites, por experiência própria, eu acho que é incrível. Foi a melhor coisa que eu fiz, é eu achar esse limite, colocar esse limite pra mim. Eu pensava, eu penso muito agora, quando eu olho um ano atrás, dois anos atrás, eu fico, socorro, eu achava que eu tava show. Achava que eu tava ótima, que eu tava indo bem, que tava tudo dando certo. E, assim, e realmente, na época, eu tava com esses... Postar um vídeo por dia, muita gente acabou que me conheceu também como... A Bruna postou um vídeo por dia durante um ano! Então, isso gera uma conversinha, assim, sabe? Gera um, um, um buzz, vamos dizer. Então, eu tava... Eu tava fazendo evento, eu tava sendo chamada pra fazer coisas. Eu tava criando um nome pra mim ali, o canal tava crescendo e tudo mais. E eu achava que eu tava ótima. Porque, imagina, eu tô ótima aqui, gente. Vocês não estão vendo? Tá tudo bem. Imagina, pra que eu vou cuidar da minha cabeça? E aí eu tive a explosão, né? Eu tive essa ansiedade, essa fobia social, essa coisa de não conseguir sair de casa. A primeira vez que eu saí de casa, eu saí com uma amiga a gente foi num café, aí eu ah não, tá tudo bem aqui, tá tudo tranquilo e depois a gente foi num evento de dois autores amigos nossos, e a gente tava no evento, e eu lembro claro desse momento eles estavam conversando assim na frente, a gente ficou em pé mais atrás, porque tava lotado só que tava todo mundo sentado, aí eu olhei assim, não, tá tudo bem, tá ok, eu acho que tá tudo ok aqui, não tô, não tô ansiosa, não tô nada, minha amiga é super preocupada comigo, e aí quando acabou o evento que todo mundo aplaudiu, aí todo mundo levantou e começou a andar um monte de gente, aí eu falei, amiga, eu tenho que sair daqui porque eu comecei a sentir, então eu percebi que era muita coisa de estar de, de tá no meio, de estar tá exposta, de estar tá numa... Era uma fobia social mesmo. E, nossa, eu demorei pra, pra passar isso e, hoje, eu vejo como era só uma coisa da minha... A minha saúde mental tava ruim, porque hoje eu não tenho problema em multidão, eu nunca tive problema com multidão em si, e hoje eu não tenho problema nenhum em, em ir, no, sei lá, um show ou em alguma coisa lotada, porque a minha saúde mental tá muito melhor. Eu acho que a coisa da monetização, da criação de conteúdo tem os dois lados de... É ótimo você abrir um leque de possibilidades para alguém que achava que se você não terminou o ensino médio, ou você não terminou uma faculdade, por qualquer motivo que seja, seja voluntário no meu caso, ou porque você não tinha como fazer isso, é, você tem essa carreira que você pode seguir aqui, você precisa mostrar serviço, você precisa ter alguma coisa que você faz bem, ou que você gosta de fazer, e dá para você aprender sobre isso. E tem esse lado de que vai demandar muito da sua cabeça, da sua saúde física, da sua saúde mental. E eu acho que essa conversa é sempre importante. Eu adoro ter essa conversa e sempre falar dos dois lados. Eu advoco muito por profissionalizar criadores de conteúdo. O trabalho que eu faço de planejamento de conteúdo, de estratégia e tudo mais, eu até nas minhas bios e qualquer informação que eu tenho que colocar sobre mim, eu falo que eu faço esses serviços de conteúdo, de estratégia e tudo mais para outros criadores de conteúdo e pequenas empresas, porque eu quero ajudar essas pessoas, sabe? Esse é o meu nicho, criadores de conteúdo e pequenas empresas, porque eu vejo que tem muita gente que faz um conteúdo legal, que tem uma empresa legal, que tem um objetivo, um produto, um serviço interessante, só que a gente tem muita falta de conhecimento empresarial, não empresarial, conhecimento profissional, sabe? Como que você monta uma empresa? O que você tem que fazer? Como você abre um CNPJ? Você precisa abrir um, uma microempresa de cara? O que é um MEI? Como que você faz um relatório para entregar para o seu cliente? Como que você faz uma proposta? Então, essas pequenas minúcias que a gente vai aprendendo no dia a dia, sabe, que a gente começa, ninguém nasce sabendo, mas a gente vai aprendendo na necessidade, eu, eu, eu levanto a bandeira de, gente, a gente precisa aprender isso aqui agora. Não esperem vocês estarem com um cliente batendo no e-mail de vocês e falando, ô, oh, querido, me dá um media kit de que a gente quer te dar dinheiros. E aí você fala, não tenho, é, dá para esperar um minutinho ali? Tá bom, beijo, tchau. Ó. Netflix não vai mais dar dinheiro para vocês. Então, assim, eu quero que todo mundo que seja criador de conteúdo e em pequena empresa saiba que dá para navegar nesse espaço de conteúdo, de criação, de criar uma carreira numa coisa que parece muito pequenininha. Então eu, eu advoco muito pela, pelos dois lados Por você abrir um leque de possibilidades De profissionalizar, de você ter novas carreiras e tudo mais Desde que você também olhe para o outro lado Que é a saúde mental Não é fácil ficar aqui sozinha E ficar trabalhando direto E muitas vezes olhando só para a tela do computador E falando só com as pessoas no digital Então não é fácil Não, Ninguém precisa fingir que é fácil Porque não é E a gente precisa conversar sobre isso você vai como não é fácil Quais são as dicas que a gente dá para outras pessoas que estão começando O que a gente pode aprender com pessoas que já estão há muito tempo A gente precisa falar sobre dinheiro Precisa falar sobre finanças Sobre grana, quanto cobrar, quanto não cobrar Como que você organiza suas finanças E tudo mais Então tem muita coisa ainda para ser conversada sobre isso Mas eu, eu adoro o papo Sobre burnout, não adoro que ele acontece Mas ele é real E eu acho que a gente tem que pensar em como prevenir Que isso aconteça e não só ficar desesperado, ai meu Deus, tá acontecendo, e agora? Vamos tratar do problema antes que ele seja um problema, sabe?
0: Sim, muito bom. É importante o que você falou de encarar que existe a possibilidade de ter um equilíbrio, né? Sim. Dá pra fazer isso, ganhar uma grana, fazer disso a sua profissão e não fazer disso 24 horas do seu dia.
1: <risos> não, nem, nem, nem faz sentido Ser 24 horas seu dia, sabe Se Às vezes eu tenho que explicar Eu, eu quero explicar para as pessoas Gente, você não precisam ficar 24 horas Que por exemplo, para você ganhar o seu salário numa empresa Você não precisa trabalhar 24 horas Você trabalha uma jornada de trabalho Por que, que na sua você vai, você vai trabalhar 24 horas? Ah, mas é porque sou só eu Beleza, mas não existe a possibilidade Não tem como, seu cérebro não aguenta Você ficar direto trabalhando Nem que você queira ficar 12, 15 horas trabalhando Você não consegue então, não adianta você se forçar. E aí, entra a coisa de você, né? Conhecer os seus limites e conhecer se você está sendo produtivo ou não está. E focar em você é, é, o trabalho melhor e não mais, né? Work é, smarter, not harder. Sim. Então, eu acho que é muito nessa linha que a gente tem que pensar.
0: Sim, faz todo sentido.
1: Que bom que eu faço
0: sentido. Faz muito, cara. <risos> é, é bom conversar com alguém que está nesse meio e que tem experiência para falar também, porque... Como eu falei, acho que esse assunto tá muito em voga, mas eu sempre vejo de um jeito meio unilateral, sabe? Eu assisto os vídeos das pessoas falando, ouço os podcasts das pessoas falando, mas eu nunca pude trocar essa ideia e ouvir, assim, em tempo real. Você
1: nunca teve que passar por isso, né? De burnout, de sentir sua saúde mental tá atacada pelo...
0: É, eu nunca cheguei num burnout, mas já tive fases de, tipo, dar uma travada boa, assim, de não conseguir fazer nada e... Teve uma época que eu tava trabalhando num estúdio, tinha um outro frila fixo e tava fazendo TCC na faculdade. E aí, cara, eu, eu não conseguia lidar com isso direito, mas eu fui lá e lidei. Então, obviamente, eu não fiquei bem com isso. É, então... tipo, eu não sei se tinha muita saída naquele momento, mas... Acho que foi um ano que me mostrou que, cara, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Uhum. Porque aconteceu, como você falou, que nunca teve problema com multidão e naquele momento você teve. Sim. Aconteceu comigo de, cara, eu nunca tive problema com várias coisas que agora tá surgindo. Então, tipo, não é que eu tô mudando e passando a, a não gostar de certas coisas. ou Tipo, não é, um, não é um novo estado permanente. É que tá temporariamente zoado e se eu não cuidar, vai piorar.
1: É, eu digo que são sintomas, né? Porque quando você fica gripado, você tem os sintomas de gripe Você tá ali com o nariz correndo, você tá espirrando, você tá tossindo e tal Quando você tá com problema de saúde mental, você tem sintomas também uhum. Você se sente ansioso, você se sente depressivo Você tem é, falta de apetite ou, ou mudança de comportamento Só que a gente sempre tá acostumado a ignorar isso Ah, não, é uma fase Ah, não, é só porque essa semana eu tô meio mal mas a semana tá durando só seis meses e você não fez nada a respeito. <risos> então, é ainda bem que você nunca teve que passar por isso, tomara que nunca tenha. Mas eu acho que é importante falar sobre os vários lados disso, e quem já passou, quem não passou, e... e evitar que isso aconteça com mais gente daqui pra frente.
0: Sim, acho que um dos motivos de eu não ter chegado depois dessa fase que eu falei, tão perto disso também, é que, cara, eu fiquei com puta medo depois que rolou isso, assim. Uhum. Então, eu já fiquei com tipo, um super pé atrás e qualquer coisa eu já tava, tipo, desesperado. Tipo, eu preciso descansar, preciso não sei o que, sabe? Tipo, muito atento a esse tipo de abordagem, assim, sei lá. Você faz terapia? Ainda não. Vergonha. Você deveria.
1: Não, tudo bem, acontece. Mas, mas deveria, porque é uma maravilha. É a melhor coisa que existe na face da Terra.
0: É de tempos pra cá que eu comecei a aceitar, e já aceitei totalmente, a necessidade disso.
1: Nossa, mas eu negava também terapia de todas as formas, eu falava, não,
0: imagina, não preciso, tô ótima,
1: aquela minha ilusão, não, tá tudo bem, imagina aqui, ó, minha vida, minha vida pessoal, ó, ela quase não existe, então ela tá ótima, a minha vida profissional tá indo bem aqui, ó, tô, tô fazendo as coisas tudo, então não preciso, não preciso, de terapia, e aí um belo dia eu mandei mensagem para uma amiga que fez terapia por muito tempo, eu falei, amiga, me passa o número da sua terapeuta, porque eu tô meio, eu, tô, eu, tô, eu acho que eu tô tendo uma, um probleminha aqui. E aí comecei, tô faz pouco mais de um ano agora, Acho que um ano três meses mais ou menos que eu faço, nossa, todo dia eu agrade... é o dinheiro mais bem gasto que eu, que, eu, que eu tenho na minha vida, assim, eu eu vejo que é realmente um investimento em mim mesmo quando eu paro e penso, ah, eu já investi tanto em fazer curso, em, em aprender coisas sobre a minha vida profissional, e aí eu chego na minha pessoa e fico, cara, o que eu investi em mim, sabe? Eu não, eu não investi alguma coisa para mim, assim, para me sentir melhor na vida pessoal, e aí eu descobri que o investimento é terapia.
0: Sim, nossa. Te pergunto, então, se você tem algum plano a curto prazo ou a longo prazo para sua carreira ou para suas carreiras. Você comentou também que está <risos> tentando ou está vendo aí um futuro para uma outra Bruna chegando, então.
1: <risos> então, porque eu tenho vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E aí eu, eu divido essas grandes duas áreas que eu falei, da literatura, do mercado editorial e da coisa digital, conteúdo, marketing, etc., mas dentro de cada coisa eu tenho várias, assim, eu tenho um canal literário, eu tenho um canal sobre criação de conteúdo, eu tenho um podcast, eu tenho outro projeto pessoal que eu vou fazer, eu vou escrever um livro. É, então eu tenho muitas pequenas coisas e eu tive, tive muito problema em ver longo prazo. E isso é coisa da organização, que eu falei de organizar minha rotina, organizar a semana, organizar mês e tudo mais, me ajudou muito. É, exigir essa organização também das pessoas com quem eu trabalho, seja cliente, seja parceiro de projeto e tudo mais, também me ajudou. Mas, assim, se eu for falar em longo prazo, uh, eu tenho uma brincadeira com um amigo meu que ele fala que eu vou criar a BM Corp, que vai ser, <risos> vai ser a minha empresa. Eu, o que, que essa empresa vai fazer, amigo? Tudo. O que tu quiser fazer aí, tu joga na empresa ela faz. Eu ah, Isso não é bom para minha saúde mental, você inventar essas coisas. Porque, para mim, eu, não, eu, eu tenho dificuldade com longo prazo, eu tenho dificuldade com limites. Uhum. <risos> então eu, eu aprender novos limites tipo o limite de sábado não trabalho de sete horas acabou meu, meu, meu dia de trabalho tudo mais são novos pra mim e às vezes eu pego uma coisa assim eu penso, eu vou fazer uma empresa de tal coisa e vai ser assim assim, 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 assim aí eu tenho que chegar pra mim mesma lá então Bruna, vamos lá, você quer abrir essa empresa aqui? você primeiro vai ter que fazer isso, depois isso, depois isso não é assim, calma lá então, todo plano que eu tenho, eu meio que fico, hum, será assim, é um, se eu boto como plano mesmo? Então, eu, eu tô justamente numa época que eu tô em dúvida quais são os meus planos ou não. Eu tenho uma lista, mas eu não sei qual que valeria a pena eu, eu falar assim. Mas, sabe, um. O, a longo prazo, uma coisa mais abstrata que eu quero fazer, essa coisa de que eu falei sobre advogar para profissionalização de criadores de conteúdo e conteúdo para pequenas empresas e tudo mais, isso é algo que eu tenho certeza que eu quero fazer, independente de qual, qual empresa que eu vou acabar montando tipo, olha aqui gente, uma empresa, vamos contratar pessoas e fazer um monte de gente, que montar uma equipe e tal, eu quero fazer conteúdo, e assim eu digo de conteúdo de cursos e, e, e dar oportunidade, de treinamento e produtos e tudo mais para essa área de profissionalização de freelancers, autônomos, criadores de conteúdo, para essa galera que quer investir nessas carreiras que não são, entre aspas, ah, carreiras de verdade, que dão dinheiro. É, eu quero ajudar essa galera a não ter que começar no desespero, porque não sabe como fazer um contas a pagar, um contas a receber, não sabe como abre CNPJ, não sabe como que fala com o cliente, como que prospecta eu quero chegar e, e, e segurar na mão dessa galera e falar, vamos aqui, tá tudo bem, ó. vamos fazer isso aqui primeiro, e aí a gente vai montar as empresas e vamos ir para frente daqui. Então, eu quero dar um empurrãozinho para esse pessoal. Então, esse produto, por exemplo, que eu lancei agora, de organização, de rotina, foi pensando nisso, assim, foi o primeiro produto nessa área que eu fiz, eu já tinha outro produto voltado para a criação de conteúdo mais focado no nicho de literatura, e nesse, ele é qualquer pessoa que queira organizar a sua rotina, e justamente eu fiz dois modelos dele, um focado em freelancer. Então, para a galera freela e a galera autônoma, que. Ai, ah, não, não sei me organizar, não consigo. Não dá para me organizar, tem muita coisa para fazer. E eu fico, para com isso, você consegue se organizar. Você consegue colocar limites e você precisa do limite. Então, eu posso dizer que a longo prazo eu tenho essa ideia de várias pequenas coisas: cursos, produtos e conteúdo meu próprio no meu canal sobre isso para ajudar esse, esse nosso nicho né, de freelancer e tudo mais. Nossa, a curto prazo eu tenho várias coisas que eu quero fazer. Eu tenho mais dois produtos para lançar ainda esse ano. Ah, não, espera. Não, é só mais um. Mais um esse ano, outro no começo do ano que vem. Falei que eu estou escrevendo um livro. Eu tenho que entregar esse livro. É, era para ter entregado mês passado, no caso. Mas eu vou entregar esse mês. É, tenho muitas pequenas coisas. Esse podcast que eu estou fazendo vai voltar agora para a segunda temporada e eu quero que essa segunda temporada você assim, tenha algumas coisas diferentes da primeira e estou muito empolgada e eu quero que ele continue também sendo algo recorrente porque por mais que ele já esteja sendo monetizado também ele é algo que eu estou fazendo com uma amiga que também eu respeito muito como profissional então é uma experiência meio que nova para mim, que sempre trabalhei sozinha frila, autônomo, mais com clientes o, o, o processo de criar uma coisa sempre foi sozinho para mim, solitário só que eu estou com ela agora então, não é só, quero fazer tal negócio. Não. Miga, o que, que você acha da gente fazer isso, 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 isso? E ela tem uma visão, e aí eu tenho outra. E, às vezes, a gente decide o que ela achou que é melhor, e, às vezes, o que eu achei que é melhor. A gente divide a grana, a gente divide as responsabilidades. Então, é meio que um... Bruna, você trabalhou muita pessoa. Aprenda a trabalhar com. Os, a brincar com as outras pessoas. Uhum. Então, tem sido bem, bem interessante. Eu acho que eu estou procurando oportunidade de trabalhar com, com coisas que, eu, que o, o burnout e essa, essa época de romantização do, do trabalho solitário e, e esmagador, assim, em você e desgastante e tudo mais, me fez é, passar. Eu quero pegar coisas novas. Eu quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com uma equipe, eu quero trabalhar é, fora do meu, do meu escritório em casa, eu quero trabalhar num nicho que eu nunca trabalhei quero pegar um cliente grande, quero pegar um cliente pequeno e experimentando o que eu conseguir e que consiga me fazer fechar o pagamento do mês pra mim tá ótimo
0: <risos> legal, muito bom tem alguma história específica que você queria contar da sua vida de frila que foi muito marcante, alguma coisa que mudou o seu jeito de pensar ou que aconteceu no começo enfim
1: eu já falei muito, né? Eu do, do, do passei pela ansiedade, pelo problema de saúde mental e tudo mais, mas eu queria, se eu puder, puxar meio pra um lado pessoal, que é assim, de, de valores meus, eu lembro de uma situação, você como homem não deve ter passado muito por isso, mas você entrevistou outras mulheres aqui que devem ter falado, como tem gente que, tipo, menospreza a, a mulher que tá trabalhando no negócio, ou, ou mansplaining, e faz as merda tudo.
0: Nossa, sim. Nossa.
1: Então, eu tenho uma situação que ficou comigo. Foi uma situação muito pequena, mas ficou comigo e é uma situação que toda vez que eu fico tentando me diminuir com algo que eu faço, eu vejo alguma amiga fazendo a mesma coisa eu fico, opa, querida, peraí, não. Não, 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 não. não. Pode parar com isso. Você não tá errado nessa situação. Que foi o seguinte, eu tava fazendo um trabalho com um cliente e aí eu tinha que falar com uma pessoa que era responsável desse, desse projeto só que, na verdade, o meu contato nessa empresa era outra pessoa que até uma pessoa meio próxima a minha. Aí, tava estava conversando com os dois. Foram dois projetos que eram o mesmo modelo de projeto, só que em um a gente fez um negócio, fez, sei lá, a gente enviou uma informação, mandou uma informação para o público e no outro a gente não ia fazer isso. E aí, e tinha uma, um evento ao vivo que a gente ia fazer nesse meio desse projeto. E o que aconteceu foi, meia hora antes do evento acontecer... A empresa tweetou, assim, um negócio e falou... Ah, vai ter essa informação aqui pro público. E aí, quando eu olhei isso, eu falei... Opa, peraí, isso não tá combinado. E nessa época, eu já tava começando a me organizar mais. Então, assim, mandar e-mail todo bonitinho, com tudo mastigado. Falando, ó, oh, gente, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá informação. Confirma aqui pra mim se tá tudo ok. Ah, tá confirmado. Então, quando eles mandaram isso, eu falei... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Não, peraí. Aí, eu fui atrás do e-mail. comecei a me duvidar, cuidar de mim mesmo... Mandei mensagem para a pessoa que eu conhecia do projeto, é, não era o responsável. Eu falei, então, isso aqui, vai acontecer isso aqui mesmo? Ela falou, putz, espera aí. E aí falou com a pessoa do projeto, o responsável do projeto. E ele, ah, mas eu achei que ia ser igual da outra vez que a gente fez, né? Porque aconteceu da outra vez, imaginei que ia ser assim. Eu falei, pô, mas eu mandei no e-mail, sabe? No e-mail que eu falei, por favor, leiam tudo e confiram se está tudo certo. Ele deu, ok, tudo bem, falha de comunicação. Acontece, tá tudo bem Aí aconteceu o um negócio, deu tudo, deu tudo certo Teve um probleminha durante o evento Aí eu falei, putz, aconteceu isso aqui Mas beleza, deu sucesso Dia seguinte, é, eu vi que tinha um e-mail do encarregado do projeto Falou, ah, Bruna, então Não esquece que vai ter aquele negócio lá, né? Aquela informação E que eu acho que não, não ficou claro isso Então, mas vai ter, pode fazer Aí eu falei, tá, é, eu fiz Porque eu falei com a outra pessoa lá mas assim, por favor, na próxima vez, a gente checar o e-mail direitinho, porque eu sempre mando pra gente não ter problema. Mandei numa boa, Um boaça assim, tipo, sei que é uma falha de comunicação, sei que é um probleminha, tá bom. E aí, eu, eu falo, mando relatório 48 horas depois desse projeto, e aí, antes de eu mandar o relatório, o cara me mandou outro e-mail falando, então, Bruna, teve aquele problema lá, né? E aí, o que aconteceu nesse problema? Ah, não, antes ele tinha mandado outro e-mail. Sabe quando a pessoa pega o seu e-mail e como e-mails são grandes, eles pegam, colocam uma parte em negrito ou em vermelho e aí responde embaixo? Uhum. Só que geralmente quando a pessoa faz isso, às vezes tem uma situação meio passiva-agressiva. Meio tipo, querido, peraí, vamos mastigar aqui porque você não tá entendendo. E como eu já sabia que ele tinha uma postura assim, porque eu já conhecia ele de outros projetos, eu já fiquei, Ih, tá querendo dizer que o erro foi meu. Tá bom, deixa. E aí eu respondeu esse e-mail e eu falei... É, realmente, não, ter, não aconteceu isso aqui Por esse motivo é, Não, aconteceu isso aqui, mas vida que segue Aí mandou um e-mail, e aí, esse programa aqui, o que que deu? Duas horas depois, mandou outro e-mail Oi, Bruna, ainda tô esperando a resposta Sobre aquele negócio lá, hein? Carinha feliz Eu, ah, fela da mãe Aí eu falei, gente Mas não era um problema grande assim que precisava. Eu, Bom, eu vou falar no relatório Mandou outro e-mail Ainda no mesmo dia eu falei: socorro! E nisso, a pessoa que eu tinha contato já na empresa, mandando mensagem: tipo, Bruna, mil desculpas por isso, tipo, eu sei que é uma situação chata. E aí ela foi responder o e-mail que ela tava em cópia e falou: querido, não falou querido, né? Mas o nome da pessoa: é, a Bruna vai responder o e-mail, vai responder essa questão no relatório. E vai ser enviado, tipo, depois de amanhã. Pode esperar? e Aliás, amanhã, porque já é da 48 horas. E aí, ele foi. Ele falou assim: então, é, eu sei que o relatório chega amanhã, mas no relatório passado não tinha um slide, tipo, problemas. Então, achei importante perguntar. Mano, não teve um slide de problemas, porque não teve problemas.
0: Ao invés de comemorar que não teve.
1: É, então foi muito tom de, de sabe, de querer diminuir, assim, de você está errado e eu quero mostrar que você cometeu uma cagada aqui também durante o evento. E, então, foi uma, uma agressividade desnecessária, e aí eu fiquei, aham, uh -huh, tá bom, enfim, conversa vai, conversa vem, respondi pro cara, mandei o um relatório, tal, 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 e depois eu descobri que, que ele foi reclamar de mim, pro, pro dono, assim, o gerente da empresa, tipo, foi falar mal de mim, dessa coisa, por causa desse problema do evento, pro, pro dono lá da empresa, pro cara da empresa que, que é responsável por isso, só que, por sorte, era um cliente já que eu já conhecia, que já tínhamos trabalhado juntos. E ele falou, querida aqui não. Não vem falar da Bruna aqui, porque a gente já trabalhou com ela outras vezes. E tá tudo certo. Isso é uma coisa ridícula, sabe? Tipo, probleminha de nada. Não importa. Então, nem vem. E aí, desde então, o cara fica putaço, assim, de falar comigo qualquer coisa. E eu, eu perdi a, a vontade, assim, sabe? De fazer coisa com a empresa. Eu gosto da empresa. Só que, sabe, quando eu, eu tenho que mandar e-mail, eu sei que eu vou ter que lidar diretamente com ele... E eu sei que ele fez isso de verdade pra poder diminuir, pra poder me diminuir e fingir que pra eu baixar a cabeça e falar, é, foi erro meu mesmo, desculpa por fazer isso. Eu falei, ah, não. É engraçado porque eu vi essa situação, foi a primeira vez que eu passei por uma situação direta, assim, de que um cara queria diminuir é, o que eu fiz como se, como se o, problema fosse, o erro fosse meu, como se ele não tivesse feito nada errado, sendo que foi, mas ele queria jogar a culpa pra mim. E eu falei, não, não, não. Aqui não. E, e foi um clique, assim, muito... Bizarro de, de, de acontecer e é muito raro acontecer isso. Porque falando como mulher e mulher não branca, é muito fácil a gente absorver a culpa e a gente guardar isso e reprimir tudo e falar, sabe, não vou gastar minha energia com isso, e que merda, mas sabe, é a vida, eu passo por isso sempre, então é muito difícil se levantar e confrontar uma situação dessa é, na hora. Então, eu, eu, eu queria compartilhar essa situação, porque eu sei que muita gente vai encontrar a situação assim, não só mulheres e mulheres não-brancas, mas, às vezes, pessoas trans, às vezes, pessoas não-binárias, pessoas LGBT no trabalho, ou qualquer tipo de, de, de recorte racial, social, de identidade, de, de gênero, etc. E é muito difícil isso acontecer, e eu tava numa situação em que eu sabia que eu podia bater de frente e falar, não me enche aqui o erro é, não é meu, o erro é seu, e não, não vem reclamar para dono, porque o dono estava do meu lado. Não é sempre que isso vai acontecer. Então, é, é, eu sei que é foda quando isso acontece, mas se você conseguir, tiver espaço para poder bater e para poder se firmar e falar, não, eu sou uma profissional, eu fiz direito, tá aqui, é, não baixar a cabeça, não baixe. Não se acostuma com situações que você não tinha esse poder de fazer isso. Quando você tiver esse poder na mão, bate de frente porque você vai estar tá certo. Na maioria das vezes, você vai estar certo e a outra pessoa só vai estar sendo babaca.
0: Cara, foda. <risos> é Muito difícil essa coisa de reagir na hora mesmo. Até num outro episódio, a Tami Lemos comentou de um caso... Que Nossa, eu, sim,
1: eu lembro desse... Dessa Bizarro. Logo. E aí eu na hora também ela ficou
0: exatamente do jeito que você descreveu. De tipo, ah, meu, tá todo mundo achando normal. É. Acho que eu que tô sendo, sei lá, exagerando. Tá?
1: É, eu acho que foi por isso que eu pensei nessa situação também. Foda. Eu acho que eu ouvi o episódio da Tami e eu pensei nisso. E quando ela tava falando desse cara, eu falei, gente... O que que tá acontecendo? Por que, que ninguém fez nada? Por que, que ninguém, nem, ninguém sabe, questionou? O cara queria assinar o trabalho dela? Assinou,
0: né? Tá cara, louco. Eu fiquei indignado com
1: isso. Tá louco? Assinar o meu trabalho? Ah, não. Então, é muito... Hoje em dia, como eu passei por essa, e depois eu passei por outras situações também, de, de um cara querer me ensinar a falar de um negócio, ou ele falar um negócio que eu sabia que tava errado, eu tenho aqui um privilégio de conseguir bater de frente e ficar em paz com isso, não acontecer nada com isso, e às vezes eu acho que talvez isso é uma coisa de ser autônoma é Você ser um funcionário de uma empresa É muito mais difícil você falar um negócio Sei lá, se for um chefe, um gerente, alguma coisa assim Alguém que está mais tempo na empresa Mas como autônomo você não tem meio que isso, né? É você e o cliente Então você tem que, sabe, de criar uma dinâmica ali E é difícil fazer isso Eu acho que esse é um conhecimento que vem de experiência também, né? Que vem da gente ter passado por isso ter conversado com alguém que passou por isso então, não é fácil alguém começar o um trabalho, encontrar uma situação essa de cara e saber como lidar. Mas, nossa, a situação da Tami, fiquei horrorizada. Sério, eu só queria entrar no tempo e chegar nele e falar querido, sai daqui, por favor, dá licença, deixa a mulher trabalhar. Tá bom? Beijo. Nossa, que horror, que horror.
0: É, eu fiquei muito constrangido, não sabia nem direito como continuar o assunto, sabe? <risos>
1: é. Eu entendo.
0: Foda. E aí, por último, Bruna, queria te perguntar se você pudesse, como você falou, voltar aí e fazer alguma coisinha <risos> na sua própria história, dar algumas dicas sobre a vida de frila, quais seriam?
1: Eu acho que a é coisa de você botar limite, né, entre onde começa a sua vida profissional, onde que termina é uma coisa importante, dá mais entrando no, no novo negócio, às vezes não só frila, mas às vezes a pessoa vai montar um negócio próprio de tipo uma loja ou uma venda de produto ou qualquer coisa assim, e a pessoa é. dá tudo que tem mais, sabe? E isso acaba esgotando a pessoa de diversos níveis. Eu acho que ter esse limite, pra mim, seria... Talvez eu não escutasse a mim mesma. Na época, eu falava, Bruna, limites. Eu falava, sai daqui. Pra que, pra que limites? Limite não existe, como eu já disse, meninas malvadas. <risos> Mas... <risos> Mas... A organização foi uma coisa que pesou muito mais pra mim do que eu pensei que ia pesar. E é o que eu, que eu agora estou tentando empurrar para todos os meus amigos e conhecidos de... E aí, você já organizou as suas finanças hoje? Você já organizou o seu calendário? Você tem algum plano, algum processo para fazer as coisas que se faz? Então, a organização, para mim, com certeza, se eu tivesse começado antes, uhum. teria me ajudado. Mas eu acho que a, a saúde mental foi o que mais pesou assim para mim, sabe? Eu acho que talvez se eu tivesse cuidado da minha saúde mental... Isso entra na coisa do limite. Se eu tivesse tido esse cuidado comigo mesma... É, em primeiro lugar, do que só pensar em que no futuro eu quero, sei lá, ter um escritório incrível e eu quero ter uma equipe, quero fazer várias coisas. A ideia, a, a imagem que se criou de empreendedor, de startup, de, sei lá, até, às vezes de nômade digital, como sendo algo completamente glamouroso e bonito e limpinho, cheio de iMacs e de, de coisas fun por todo lado, eu acho muito tóxica, eu acho muito perigoso tudo isso. Por isso que eu, eu abraço tanto a coisa de mostrar o meta, de mostrar, olha, gente, às vezes você vai estar tá aqui, ó, caçando tomada em algum lugar que você está, precisa fazer esse post aqui, precisa fazer esse negócio. Às vezes você vai estar tá até tal hora esperando a aprovação de coisa de cliente porque é isso. você tem que suar e você tem que fazer o trabalho. Você tem que estar tá disposto a dar o que você consegue dar para poder chegar nesse lugar. Mas não é o dar que você tem que estar tá até você se acabar. Você tem que dar o que você consegue para você continuar bem. Não adianta você ter vários clientes e vários sucessos e vários dinheiros e você tá acabada por dentro. Você tá esgotada, você tá cansada, você tá com burnout, você tá com tudo. A organização limites e, e, e pé no chão talvez seja o, a tríade aí é mais importante para mim
0: <risos> fantástico eu acho também que <risos> nessa linha do que você falou é, é importante a gente também pensar no que é justo né porque eu sinto que muitas vezes quando você trabalha por conta, cara, tem um negócio ali que o cliente não fechou, mas, putz, eu faço rápido e vai ficar melhor, uhum. e aí se você entrega mais <risos> você tá, tipo, sempre aumentando o sarrafo não necessariamente ganhando mais por isso é. e vira um, uma bola de neve, né?
1: É muito difícil isso, porque às vezes você fica ah, o cliente só pediu isso aqui, putz, mas olha a merda que ele tá fazendo não, pera, deixa que eu faço eu, eu entendo a, a vontade de mostrar trabalho, sabe? de fazer as coisas bonitinho é, tem muita coisa que eu já fiz com, com alguns clientes que eu fiz porque ele não sabia fazer ó, porque, ah, deixa, deixa que eu faço aqui vai ficar melhor se eu fizer, né, tá tudo bem é, aquela, ah, não, melhor não e às vezes a gente sente a necessidade de fazer isso para poder, ah, não, mas isso é para poder mostrar que eu sei fazer, né para mostrar serviço, e no futuro vai, vai converter em mais coisas, cliente vai voltar e, às vezes, sim. Às vezes, você consegue fazer uma coisa a mais e volta, e isso converte. Só que não dá para você fazer isso sempre e não dá para fazer por fazer qualquer um também. Porque você está fazendo isso por clientes, você está fazendo esse a mais, mas você não está fazendo esse a mais por você. Você não está se dando ah, mais meia hora aqui de descanso porque hoje você realmente está exausto. Você está se dando mais meia hora de trabalho para poder fazer um negócio que você nem tinha que fazer, que, às vezes, você está sendo mal pago por isso, você está sendo tá tendo uma situação tipo essas de, de, de abuso profissional do trabalho com o cliente com o coordenador de projeto, com o que for então assim, tem que ter muita peneira ali, muito equilíbrio muita noção, e acho que por a coisa da gente ficar sozinha, a gente não falar sobre isso a pessoa passa pela situação e fica putz, passei por isso é, é isso mesmo eu devia ter feito alguma coisa então, todos os meus amigos que eu tenho, assim, que são frila e autônomo, é, eu tenho uma amiga em principal, a Rafa, que a gente conversa muito sobre trabalho e, e como a gente sente, assim, a, a coisa introspectiva do trabalho. Então, ela faz uma reunião com uma coordenadora do projeto que ela faz lá, do cliente, e ela fica, nossa, essa chefe, ela é, ela é barra pesada, eu sempre fico nervosa de falar com ela... E aí eu vou e falo, Rafa, a gente já teve essa conversa. Você sabe que você consegue fazer isso. Você tá ali apresentando o seu trabalho. O trabalho de vocês é bom, sabe? Dá esse, esse ombro, assim, amigo. E ela fica, realmente, amiga, eu sei disso. Eu só tô nervosa porque, sei lá, é um cliente grande. Mas eu sei que eu sei fazer essa apresentação. Então, a gente sempre tem essa troca. E acho que isso é uma troca muito saudável. E acho que todo mundo deveria ter um, um amigo <risos> para pra trocar essas, essas... Não se sente mal com isso. Eu já passei por isso. Tá tudo bem. Vamos aí. Quer uma ajuda? Eu faço. Então, é... Um amigo... Se você é frila, tem amigos frilas também.
0: Sim, ajuda. Conversa sempre ajuda muito, né?
1: <risos> é, com certeza.
0: Demais, Bruna. Se quiser fazer um jabá aí do seu canal, podcast e tudo...
1: Beleza. Então, eu sou arroba brumiranda. Em qualquer rede social que vocês encontrarem, eu pego esse arroba em todas, porque meu nome é muito comum. Eu tô em dois canais no YouTube, canal Bruna Miranda, onde eu falo sobre literatura e mercado editorial... E canal Rec, onde eu falo sobre criação de conteúdo e como tornar isso um negócio. Eu tenho um podcast que é o Wine About It, onde a gente fala sobre livros e vinhos com zero arrogância e muito humor. E, como eu falei, eu faço serviços de planejamento de conteúdo, estratégia de conteúdo, proposta de, de lançamento e crio produtos digitais aí também de acordo com o que a minha rotina me permite. E lancei o último produto agora, que foi o template Calendário em Blocos que é um template pra você usar em Google Agenda ou, ou iCal, e você organiza a sua rotina inteira com um bloco de tempo, e aí pra ver tudo isso, você entra em, em brunamiranda.com pra ver esse produto brunamiranda.com barra calendário em blocos. E acho que é isso, acho que foi tudo.
0: Maravilha, Bruna Muito obrigado por ter contado sua história Dado sua opinião E falado de tudo que você falou aqui Foi muito legal
1: É, falei de muita coisa Ah, eu te agradeço <risos> pelo, pelo convite Por me dar esse espaço para falar sobre isso eu, eu gostei muito quando eu encontrei o, esse podcast E pensei Yes, um podcast sobre freelancer e autônomo Vamos falar sobre como é difícil Mas é muito legal <risos> E eu acho que é isso mesmo que você tem criado aqui no, Todos os episódios que eu ouvi Foi essa vibe que eu senti mesmo E eu, eu fico muito feliz por isso
0: demais. Obrigado pelo apoio, pelo seu tempo. Obrigadão. Valeu mesmo. Beijo, tchau. Tchau,
1: tchau.